0: Ah,
1: sejam bem-vindos a mais um grande hotel podcast O podcast do site Aquela Velha Onda Eu sou o Vino Seu roxo mais uma vez Estou aqui acompanhado do... E aí, Povinha, aqui é o Gabriel Carvalho E Gabriel Carvalho, sabe o que a gente conseguiu, né? A, a, que marca a gente atingiu nesse episódio? Qual é o episódio? 40.
2: Quarentinha. Redondo. Semana seguida, sem intervalos.
1: Na verdade, teve uma semana aí que ficou sem podcast. Não, mas teve
2: <risos> um seguido logo em um seguida. É, a, a gente fez logo em seguida. Mas, mas aí, tipo, assim... o
1: plano é que essa semana agora tenha
2: dois: um na segunda, outro na sexta. É, mas também. não teve hiatos. É, a gente não tá tendo a gente tá hiatos não manter o... o ritmo. É, eu tava até olhando o
1: episódio 34.
2: Tipo, fui lá, o
1: título do episódio 34 não, esse episódio, foi outro dia. É,
2: tá tudo se misturando agora. É. Tipo, qual que é aquele episódio? Tipo, eu não acho foi, que passada, Não, foi retrasado.
1: Eu acho que isso é bom, isso é bom pro ouvinte. Pra gente, às vezes é, é um é pouco difícil, é. mas ah, tá, tá bom também, não é ruim não.
2: Verdade, tá bom demais.
1: Falando sobre esse hype aí de ficar fazendo episódio direto, que é, eu tava pensando. <risos> aconteceu, aconteceu uma historiazinha aqui pra mim. <risos> e que, que, que filme estreou essa semana? Você sabe assim, que filme que essa quinta-feira que a gente tá gravando ah, aqui? Não tem como, né? Fugir do Coringa Eu Achei que você ia falar Encontro do filme francês Não, tô brincando Coringa. Encontro
2: filme francês Caralho velho.
1: <risos> Preto e branco francês Não, não é preto e branco Indie. Não, não é musical também Tá bom <risos> Nem muda <risos> Mas talvez seja independente <risos> é... Coringa Ninguém pa num, num
2: para de falar disso Só fala dessa porra agora É É o filme da moda O hype é tão grande Que eu acho que vai ser ruim no final Eu não vi ainda <risos> Pois é a gente tava planejando gravar o
1: episódio e eu falei, não, vamos pra maldia um aí que eu consigo assistir o Coringa.
2: Uhum.
1: E eu esqueci que eu tinha visto o Ad Astra, do Brad Pitt. Ah, é verdade. E isso me deixou que Eu ainda não vi porque que eu tô empolgadaço pra ver. Ó, é, é, eu fui na pré-estreia. Eu fui na pré-estreia <risos> o Coringa e encontrei com quem? Adivinha com quem? Com o Coringa, o próprio Coringa. É, o Coringa, o Pablo Emilio. Yeah. <risos> eu encontrei com o Pablo Emilio e aí quando a gente saiu do cinema, ele falou pra mim assim, e aí Vina, curtiu o filme, eu falei, legal, gostei do filme pra caramba. Aí todo mundo ficou meio assim,
2: hum... O que, que isso quer dizer? Não
1: sei o que, que isso quer dizer com esse hum, tá ligado? É. Aí ele virou assim: e o Adiastra, você assistiu? Aí, velho, eu percebi como foi o quanto eu gostei do Coringa. Porque minha reação pro Adiastra, quando ele perguntou, foi assim: ó, porra, aí sim, filmão. <risos> <risos> Pô, agora você
2: puxou um assunto bom. É, agora, porra, já tô empolgado pra falar sobre.
1: É, porque... E aí, quando eu falei isso, eu percebi. Vai ter, eu, 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 eu saí do Coringa com preguiça de escrever a crítica do Coringa, porque eu sei tem gente que vai ficar de saco cheio de eu não estar tá falando de filme incrível. É,
2: vai ter gente com pau, pedra, tochas atrás de você. Porque agora
1: a nova regra com o cinema, com qualquer coisa que tá no hype é ou você ama ou você odeia. E se o hype for para você amar antes de estrear, você tem que amar mesmo, se, mesmo sem ter visto o filme, você já sabe que você vai amar o filme.
2: É foda isso aí, velho. Então,
1: aconteceu exatamente isso. Fui para pro trabalho no outro dia, o pessoal trabalhei, Vinícius gostou do Cunic? Eu foi, gostei, legal. Aí o pessoal falou assim: "É tudo que o pessoal tá falando", foi: "Não". Aí uma <risos> menina que não viu o filme, Virou para mim e falou assim: "Não fala mais comigo hoje".
2: <risos> tá estragando os sonhos dela, velho. Tá estra... estragando o... o hype dela.
1: Pois é. é. Aí, tipo, vamos lá
2: falar do nosso papo de lobby sobre hype? É. O hype é foda, velho. Mas o hype é necessário pra galera que faz esses filmes. Porque eles têm que vender. Eles têm que vender. É. é. Só que a gente só se fode, né? Se a gente fala mal, a gente tá, tá lascado. Hum? Se a gente fala bem, aí fica mais hype ainda. E se a gente fala que é só de boa... A gente tá lascado também. <risos> então, assim, os
1: críticos, com que eu falei, que também assistiram Coringa e amaram o filme, acharam que era tudo isso mesmo, uhum. eu falei pra eles, não achei isso tudo. Eles, ah, é mesmo, por quê? Eu falei, por que, que eu não acho que era isso tudo? Aí eles, ah, tá bom, eu achei, eu não vi esses problemas. eu, tá. Alguns até concordaram, tem uma cena perto do final do filme que envolve um metrô, não vou falar mais nada, é só um metrô, perto uhum. do final do filme. Uhum. Eu falei pra eles, falei, essa cena foi ruim. E todo mundo falou assim, é, realmente, essa cena é um pouco esquisita. <risos> essa cena do metrô, pra mim, explica os motivos pelo qual eu não acho que o filme é tão incrível. Mas eu ainda acho filme foda. Ele é um filme legal. Entendi.
2: É, velho. Eu, 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 pro Coringa, principalmente, eu não tava nenhum hype. Eu não tava esperando nada. Não sou nenhum fanboy de, de, desses super-heróis da vida aí. Nenhum. Não fico hypado com nenhum. Então esse, já, já vendo que tinha um hype mais que tem, igual... Qual foi o último hype mais nisso? Foi o um dos... Vingadores, né? Vingadores, né? Que eu também não tava esperando nada. E para mim foi um filme... Foi massa. Foi, tipo assim, viu um filme divertido, final e, das e, contas. E é isso que ele é, né? Ele é e um é filme isso que ele é, eu, Tipo assim, não precisei ficar no hype, me diverti vendo no cinema. para mim tá bom. Eu não, não me senti roubado por pagar o ingresso. Com ah, muitos não, mas filmes.
1: Foi é, uma coisa que eu vi... Eu vi, qual quem foi que falou? Primeiro que hoje... Enquanto a gente tá gravando aqui, ouvinte, se você tiver copiado da internet recentemente, você viu que o Martin Scorsese hum. veio a público e falou que para ele os filmes da Marvel não são filmes. São Eles são séries? um parque temático.
2: Ah, tá. É porque ele que... É, ele falou que ele, falou que ele não consegue
1: não. assistir os filmes como a arte que o cinema é. E ele acha que é um pacto temático. E por isso ele não consegue se envolver, que nem todo mundo se envolve.
2: É, né? Opinião dele, né? É.
1: E <risos> ao mesmo tempo eu vi. Como é que foi? Eu vi um crítico de jogos de videogame falando que ele jogou um jogo que o jogo, infelizmente, não tinha nenhum conteúdo, era só um entretenimento vazio. E aí. Eu lembrei. É, de uma essa respiração sua, eu disse muita coisa. É porque é, isso pra mim é snobismo, tá ligado? É, é tipo assim: acho, eu não acho. acho que entretenimento puro deixa de ser arte. E que entretenimento. Puro é menos digno que alguma coisa que faz você pensar.
2: É, eu concordo. Eu acho que os dois são arte
1: e os dois existem para sua função própria. Eu... E É isso.
2: Mas é isso que você falou, tipo, para uma pessoa falar que tal coisa não é arte, a pessoa tem que ter um ego e um, tem que tem que ser muito snob mesmo. É. <risos> tipo assim, se você não reconhece o que é uma arte, tipo você pode achar que não é seu gosto e tal, não sei o que. Tem muita gente que considera, principalmente quando a gente for falar de arte moderna, todo mundo fala assim, eu negócio é arte, isso aí é loucura. Véi, mas tipo, você não pode estar tá entendendo. Pode uhum. não ser arte pra você, mas tem que... É arte, véi. Você pode não gostar. É arte, tá mexendo com alguma pessoa, então é arte. Uhum. Então, pra mim, é isso que basta, né? E, e esse Coringa, e isso é mais engraçado, né? Uhum. É,
1: o Martin Scorsese esteve envolvido, de alguma forma, no processo de produção desse filme. Uhum. Porque o diretor do filme, né o Todd Phillips, ele falou que a inspiração pro filme é... Uh, Taxi Driver e O Rei da Comédia, que são dois filmes clássicos do Martin Sim. Scorsese. E você vê direitinho que o personagem quer ser um comediante, igual o personagem do Robert De Niro no Rei da Comédia, uhum. e que a, a inspiração pra esse negócio do cara que não se adequa na sociedade e vira um assassino é também do Taxi Driver. Sim, e os dia. dois personagens do Robert De Niro, clássicos. Uhum. Não é à toa que o Robert De Niro está no filme, e você sente uma sensação. Ele está tipo, no filme? É, e você sente uma sensação do personagem do Robert De Niro com o do. O, do, o Coringa, uhum. essa passagem de bastão, tá ligado? A loucura do Travis Bickle <risos> uhum. do, do Taxi Driver e o personagem do Rei da Comédia. Você vê que o, o Robert De Niro ele tem uma mistura dos dois e ele tá passando o bastão pro Rockin' Phoenix, que tá é também uma mistura dos dois. E aí, só porque o, o Coringa tá querendo falar uma coisa a mais, ele é mais arte do que Batman? É, aparentemente, para esse, esse véio aí, é. É, 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 tipo assim, ao mesmo tempo que virou essa consequência, você viu que o James Gunn reagiu? Ah, você não, você não viu a notícia, né? Não, não vi não. Então, o Martin Scossese falou isso hoje de manhã. Marvel não é arte, uhum. o James Gunn é fãzão do Martin Scorsese, ele adora o Martin ah, Scorsese. Ixi. Aí o James Gunn foi a falar: falar: eu tô muito chateado, <risos> porque o cara que é meu seu...
2: ídolo... Não conheço seus heróis. Disse que, tipo, <risos> o
1: Martin Scorsese reagiu quando críticos e galera muito conservadora falou mal dos filmes dele na época, que os filmes do Martin Scorsese são super violentos, né? Uhum. E ele falou que ele sentiu que era como se o Martin Scorsese fosse esse cara conservador indo falar mal dos filmes do Martin Scorsese. Sim. Só que não fala, na verdade, do do James Gunn. E aí o que eu vou falar, velho? Tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, as pessoas idolatram... De... É o hype de novo. O Martin é. Scorsese virou hype. Aí ele é o hype do Martin Scorsese. É, acho que tá por aí mesmo. Se você for pegar a história do cinema, vários diretores clássicos lendários não gostavam dos filmes de uns dos outros. Tipo, o Truffaut e o Godard brigavam entre si. A galera uhum. da, da, do cinema italiano brigava entre si. Todo mundo do cinema italiano brigou com o Godard em algum momento. <risos> e, tipo, não tem como, velho. Você, é, tem, velho. Que, você tem que conhecer a importância histórica... Como arte do filme, isso não importa, não, não significa que você tem que reconhecer que o filme é bom. E se o Marcos Scorsese não consegue gostar, dane-se. Ele é, é só uma pessoa. Por mais que ele seja um grande diretor, ele é só uhum. uma pessoa. As
2: pessoas agem. Isso véio. vale pro hype que a gente, que a gente tá falando, é né? Exatamente, eu tô falando todo mundo, velho. É tudo isso volta pro hype. Tipo, você Não quer dizer que. Calma aí, gente. A gente não gostou do filme, a gente só gostou mais ou menos. É o mesmo gostou que que pra eu tive caralho. Com a origem. É a mesma situação. <risos> eu assisti a origem e
0: eu
1: saí de cinema e falei assim. É esse filme, o a filme, origem é o do... O do Christopher Nolan, que o Leonardo DiCaprio vai pra sonho ah, dentro de sonho. Sim. É, o do sonho dentro do sonho. Que
2: é, Essa esse premissa filme... do sonho dentro de sonho... Esse filme não teve hype, mas depois ficou
1: Não, ele alcura. teve o hype porque era o próximo filme do cara que dirigiu O Cavaleiro das Trevas. Mas e eu tinha acho que, o Leonardo DiCaprio. Assim, de depois de Leonardo que
2: como é o filme... <risos> aí, aí o final do filme virou um hype também, né? É, aí virou um hype do caralho. Todo mundo tá comentando o filme, virou o hype do filme, hum. eu acho maior. E o filme não é lá essas coisas, né? Não, assim, ele é bom. Não, é, mas não é lá essas coisas, isso que eu tô falando. Mas ele não é tudo isso que as pessoas falam dele. É, não é. Qual o filme que foi hypado pra caralho e fracassou? John Carter, tô brincando. John Carter não foi. É porque sabe o que rola? Tem o hype pro filme ser ruim. E foi o que rolou com o John Carter. Mas você tá falando do hype das pessoas ou da galera que tá empurrando o hype que a galera, tipo, tava. Eu acho que tá. Tá fazendo marketing do filme. É. Não, é tipo, o hype, tipo, o Coringa, por exemplo. O hype do Coringa é o
1: Coringa. Uhum. Não é o Todd Phillips, não é a referência ao Martin Scorsese, é
2: o, é Coringa, o Coringa e o Rockin' Phoenix. E principalmente porque saiu de um Coringa fracassado pra caralho, que foi aquele último do Esquadrão Suicida, né? Isso. Aí pra esse tava no hype, então não, tá, ainda tem ainda mais, mais uma coisa, né? A gente
1: não tá falando de um ator qualquer, é, tipo, tá bom, Jared Leto também não é um ator qualquer. É. Mas a gente tá falando de, tipo, um filme do Coringa, sem nenhuma referência a quadrinhos, era só o Coringa, o Coringa. É o Joaquim Phoenix, que é, talvez, o melhor ator da geração dele e um dos maiores atores vivos atualmente. Eu considero, pelo menos, Joaquim Phoenix. Eu também,
2: eu também concordo com
1: você. E o Joaquim Phoenix, é o... além disso tudo, o Rockin' Phoenix é um ator que ele não aceita qualquer filme pra ele trabalhar. Uhum quando ele aceita fazer um filme, é porque tem um motivo pra ele ter aceitado aquele papel. Então, tipo, ele ia fazer O Doutor Estranho, ele achou legal a premissa, o roteiro, o personagem, não aceitou, porque ele ia ter que assinar o roteiro pra, o contrato fazer pra fazer mais de um filme. E ele não queria fazer um filme que ele não sabia que filme ia ser ainda. Ele queria uhum. fazer o Doutor Estranho. Ele não queria ter que fazer os Vingadores sem saber o que, que ia ser os Vingadores. Ele, ele é um cara seletivo. Então, quando ele aceita fazer um papel, é porque o papel tem alguma coisa que ele acrescenta pra ele. Então, se ele aceitou fazer o Coringa que é o personagem talvez mais complexo da DC, é porque tinha alguma coisa nesse Coringa aí que chegou pra é, ele. É,
2: verdade, com certeza.
1: Mas virou hype. E aí o filme ganhou o Festival de Veneza, aí a galera, ai ah, meu Deus, é o filme que vai quebrar o padrão de filmes super-heróis. Uhum. Pra mim já Caga tem. todos os Oscars. Já tem o filme que fez isso antes, que é o Logan é verdade <risos> o Logan pra Logan, mim, é ele já quebrou o padrão de time de super-heróis e antes do Logan, o Cavaleiro das Trevas é, também, tá também tá o negócio é que as pessoas não lembram disso, as pessoas ah, eu, lembram então, do hype ainda
2: mais hoje em dia, que passa tudo mais rápido É também.
1: e também tem outra coisa, nenhum desses dois filmes ganhou nenhum prêmio é, verdade e agora o Coringa tá com cara de que vai ganhar prêmio e aí as pessoas estão ah esse é o filme de super-heróis que vai mudar o padrão de filmes de um super-heróis <risos> não, velho, é tudo arte <risos> É tudo arte. É que nem um professor meu falou para uma vez: Ah, mas transforma não é arte. Eu falei: Não, transforma é arte. Uhum. É arte ruim, mas é arte. Tem um artista que sentou e chamou uma galera com capacidade técnica, qualificação e conseguiu reconhecimento suficiente para passar no meio em que essa arte é conhecida como arte, que é cinema comercial. É arte. É ruim, mas é <risos> arte. E Coringa é bom. Mas é arte. Ele pode ser. Pode dizer que é uma arte, qualidade técnica superior aos outros. É arte. Tão arte quanto Transformers. É tão arte quanto Logan. É tão arte quanto, é, quanto tá, Electra tá arte. e Mulher Gata. É, é isso aí. Não tem, não tem como fugir. E, gente, Engulam. É só isso. Ele é só um filme. Vai passar duas horas, vai acabar. E foi só isso. Ele foi só um
2: filme. Ah, não, é como sempre. Não, isso aí. As pessoas têm jeito que vai gostar mais que as outras e faz parte. É. Só é, não é escolher a mal amiguinho porque, que ele não gostou, porque ele não gostou tanto quanto você.
1: Mas você fez a pergunta do filme que tava hypado e depois decepcionou a galera. É.
2: Esquadrão Suicida. Esse estava hypado. Esse estava hypado. estava hypado Esquadrão mesmo. Suicida
1: tava num hype gigantesco. O tipo, o Smith está é. no filme. É. A
2: ralequina,
1: velho. O Car... trailer é igual Guardiões da Galáxia. Vai ser o Guardiões da
2: Galáxia da DC. Caralho, eu lembro, velho. É verdade. Foi tão ruim que. Eu me afastei por muito tempo desse filme. O filme foi tão ruim que a galera murchou, velho. Foi uma, foi uma bilha... <risos> e, e
1: o hype era tão alto que ele foi. Ele quase bateu um bilhão de dólares. Foi,
2: foi. Não, é. Ganhou dinheiro o filme. mas é, é por causa do hype. Ele se pagou, mas ele foi um fracasso de críticas. <risos> Isso que é foda, né? Que os filmes. Tem muito filme que fica sumido, né? Que, hum. que merecia muito mais, né? Infelizmente. E esse tipo de filme. Quase bate recorde, é foda. É,
1: é. Então, o hype, hoje em dia, o que faz bilheteria não é ator, não é diretor, não é qualidade... É hype. Tem
2: super-herói, né, velho? Tem essas coisas, cultura pop, e hoje em dia, não tem como. Não, é pro... sempre maior porque, do que devia ser.
1: Antigamente, o Tom Cruise era um cara que tinha o nome do Tom Cruise e levava a gente pro cinema. É. O Tom Cruise não é mais esse cara. Os filmes de sucesso de Tom Cruise são Missão Impossível. Porque uhum. os filmes têm um status de filme em que o Tom Cruise faz maluquice.
2: É, verdade. E é isso. Você vai ver hoje em dia por causa disso. Você não vai ver é. isso por causa da história. Tipo, ah lembra o final aquele do último Silva? bora ver esse é. ser mais... não ninguém faz ninguém vai ninguém faz, falar isso
1: aí ele fez o No Limite do Amanhã que a gente gostou pra caralho, mas uhum. era um, mal um filme do maluco do Tom Cruise e as pessoas não foram ver porque era mais um filme do maluco do Tom Cruise <risos> a gente gostou pra caralho, foi. o filme é bom, ele tem status cult porque ele não fez sucesso, as pessoas gostam dele o Oblivion pra mim é um filme que eu gosto pra caralho eu gosto
2: pra caralho também do Oblivion
1: e tá aí, ninguém foi ver, foi um fracasso porque era mais um filme do maluco do Tom Cruise <risos>
2: É foda, né, velho?
1: É, é foda. E aí, por outro lado, é o Robert Downey Jr., por exemplo. As pessoas falam, ah, e o Tony Stark, que não sei o quê. As pessoas encontram o Robert Downey Jr. na rua, ele não é o Robert Downey Jr., ele é o Tony Stark. Ele
2: é o Tony Stark. E não, aí já era? Ele, ele é achava
1: Jr. que ele tinha sa alçado ao nível de estrela por ser o Robert Downey Jr. agora, mas não, velho. Isso não existe mais. <risos> ele só faz sucesso como Tony Stark. Se ele faz outro filme, ele não ele faz não sucesso. Ele não fez nada, né? Ele, é porque, tipo assim, depois do Primeiro Homem de Ferro, ele fez o Solista, que era um filme tipo, é porque ele tava fazendo filmes pequenos, né, na época. E ele tinha feito, na mesma época do Primeiro Homem de Ferro, o Solista e o. Ah, o pr Primeiro Homem de Ferro, você tá falando. O Violonista, eu acho que era isso, o nome do filme era o Violonista, não era o Solista, eu não sei. Que era um na época bem... do Primeiro do Homem de Ferro. Do Primeiro Homem de Ferro, tá que era com o Jamie Foxx, o Jamie Foxx era mendigo, um mendigo com problema mental na rua, só que ele era um gênio do violoncelo. E era isso, era um filme bonitinho, bem cara de Oscar. E, na mesma época, ele fez Tromão Tropical. Ah, era dessa época o Tromão Tropical? Caralho. É, Tromão Tropical se trouxe, tipo, dois meses depois do Homem de Ferro. Caralho, velho. Faz tanto tempo. É. <risos> e aí, tipo... Aí ele ganhou muita grana com o Homem de Ferro. O que, que ele fez? Ah, agora eu vou pagar um filme meu porque eu quero ganhar um Oscar. E ele produziu é. um filme do zero chamado o, Ju o, Ju o Juiz. Chamou o diretor com renome pra Oscar. Chamou outros atores pra nome pra Oscar. Chamou atriz com nome pra Oscar. O filme... Não, não foi bem de, de crítica, não foi bem de breteria, ninguém foi ver o filme porque tinha o Robert Downey Jr., porque não é o Robert Downey Jr. que foi o filme foi o sucesso, é o Tony Stark. É a Marvel. É, é, o, é o hype de super-heróis, é o,
2: é o hype da Marvel. É, velho. Não é o Robert Mas Downey depois, Jr. Hoje em dia, tipo, não teve coisa recente dele, então. Aí ele nunca mais fez nada, só, a, é, só Tony Stark. Terminou o Tony Stark nunca mais. É foda. Que eu gosto dele também. Eu acho que ele manda bem. Eu não acho que ele manda mal, não. Eu, eu, eu não vejo ele só como o Tony Stark consigo ver o outro lado. Mas, Mas eu que... queria ver mais coisa, entendeu? Ele, tem... ele não tem, sabe? Ele tem todo um histórico
1: de vida, de filmes antes do Homem de Ferro, que uhum. as pessoas não sabem, porque as pessoas conhecem ele como Homem
2: de Ferro. É, é, e acaba por aí, né? É, é, é foda.
1: O Will Smith, o Will Smith, ele era uma estrela que o nome dele levava filme pro cinema. A maior bilheteria da carreira do Will Smith foi o Aladdin,
2: sério. E não foi porque
1: <risos> não foi porque tem o Will Smith no filme.
2: É porque é Aladdin. É Aladdin, é verdade. Se não fosse Aladdin, não tinha feito o sucesso que fez. O, da nostalgia do Aladdin. E
1: é, é, é isso agora. O que dá dinheiro é hype, não é mais filme. É, é verdade. O It fez sucesso... Não era porque era uma adaptação do livro do, do Stephen King... Era porque era um filme na vibe Stranger Things...
2: Era, acho que teve um pouco do, do filme antigo também... Teve, e também não? teve o do Palhaço Sinistro... É... Tipo, todo mundo conhecia o Palhaço Sinistro... Pode, né? Você não pode ter visto o filme... Mas você conhece aquele Palhaço Sinistro...
1: E, e a, a cena do esgoto... Do menino esgotando uhum, esse filme uhum. virou meme antes é, do filme estrear. Virou,
2: é verdade. Então, o meme do
1: filme virou hype antes do filme estrear. <risos> é verdade. Véio. é verdade. Olha que loucura que é, é o motivo pelo qual as pessoas vão pro cinema <risos> hoje em dia. <risos> Mas isso é tipo assim: isso é ruim. Não, eu não acho ruim. Eu só acho que, tipo, é, é, é uma coisa para as pessoas pensarem antes de irem pro cinema é, não, querendo é. gostar do filme.
2: É, é verdade. É isso que eu quis dizer. Qual o próximo hype, Vinícius? Deixa eu pensar que esse ano. Tem esse ano ainda tem uma Star coisa. Wars. Episódio é, 9. É, verdade. Só que eu ainda, ainda não, não iniciou o hype, né?
1: Iniciou. Tem não gente iniciou. que tá no hype sinistro, velho.
2: Será, velho? É porque, tipo, quando inicia o hype, tem trailer pra todo lugar que você vai. Não, é porque sabe qual que é o próximo hype? Antes do Star Wars, que eu ah, lembrei
1: agora? Ah. 22 de novembro, estreia nos Estados Unidos. Frozen 2. Ixi, tem isso aí também. Sabe o que a Disney fez? É. É. Elas lançaram um podcast pra mostrar os bastidores de produção do Frozen 2.
2: Aí chama a galera que tá fazendo o filme. É o e...
1: um nível de hype de Frozen 2, velho.
2: <risos> Mas Frozen foi um sucesso que não esperava, né, eu acho.
1: É, o primeiro Frozen não foi, não foi o filme que... Não era hype e a música virou hype. É, a, a música, música é... ficou mais famosa que o filme.
2: Mas, tipo assim, foi um filme que eu acho que eles não tá esperando tanto. E agora o 2 é hype muito, né? porque o primeiro é um é, sucesso gigantesco. Com certeza, com certeza. Tá, então temos Star Wars pra hypar. Que eu também tô de boa, espero que seja bom.
1: É, tô de boa. <risos> o que a Disney tá fazendo agora
2: é filmes de hype. Qual foi o último que você ficou com hype? Tá aí. A Diastra. É. Eu tô em. Eu, eu fiquei. É, eu me... A Diastra eu tava empolgado. Eu me permiti ficar no hype você. com
1: a Diastra que eu não ficava. Que eu sei que não é. Que... Sabe esse hype que eu tô falando que tu criticando todo mundo tem? Uhum. Eu tava com a Diastra. Saquei, saquei. Mas eu fui pro cinema de Ad Astra. eu fui com o, o, o Jonathan, né? Uh -huh. Que de vez em quando escuta os podcasts, ele não escuta todos, mas uh -huh. ele escuta de vez em quando. Jonathan, se você estiver escutando, escuta mais, velho. <risos> eu fui assistir com o Jonathan Ad Astra e eu, eu sabia que o Jonathan tava no hype, porque eu mostrei o treino do Ad Astra pra ele e uh -huh. ele ficou assim, ó, muito doido, muito isso, doido aí, isso aí. É. É. E o Jonathan também é dos nossos, que ama Sim. astronomia e astrofísica.
2: É, Ainda mais depois de... É, eu fiquei, eu fiquei com o hype do Aço por causa do... Do Kerbal. Do Curble e tudo mais, dessa vibe que eu tava tendo. É. Mas você tava mais que eu. E aí, tipo, eu fui com o Burns e eu falei pro Burns o
1: Jonathan, né? Eu falei, pro, é, galera, Burns é o apelido do Jonathan. Isso. E é, é o máximo que vocês devem ter ouvido dele até hoje nesse podcast. É, é Eu fui com o Jonathan assistir o Ad Astra, e eu falei pro Jonathan, Jonathan, eu tô morrendo de medo desse filme ser ruim. Por, por dois motivos. Um, porque se o filme for ruim, eu, eu talvez não seja capaz de ver que ele é ruim. E dois, se eu ver que ele é ruim, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar é. muito decepcionado. <risos> e o Jonathan, eu entendo. É, foda, é ruim, é, 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 é foda, difícil isso
2: aí. Mas aí, aí que tá, você assim, já tá entendendo antes de ver o filme, né, tem gente que não entende. Eu estava,
1: mas aí que tá, eu sei que o filme pode ser ruim. É, é, é. Tem é. galera que foi
2: assistir o, eu
1: lembro de gente que falou assim, esse filme, Vinícius, não tem como ser ruim. E eu virei pra pessoa e falei assim, gente, tem como
2: ser ruim. Eu lembro de... ó, eu tava muito hypado na época dos dois Godzilla. Isso. O primeiro Godzilla eu tava hypado pra caralho. Curti mesmo o filme pra caralho é bom pra caralho aquele filme, foda-se. É. Com todos os seus defeitos, mas é bom pra caralho. Eu go gostei de 2 também pra caralho, talvez mais que o 1. Um. O 1 um é massa pela surpresa, o 2 é massa pelo todo o contexto, é muito massa.
1: O um, 1, um eu acho, ainda revisando hoje em dia, ele é mais filme que o 2. Ele é um filme, é, é. qualidade de filme técnico, assim, melhor que o 2. O 2 é mais maneiro que o
2: 1. Um. É muito foda. Um, tipo, é, eu amo os dois, eu, eu adoro eu, eu os 2 filmes. Mas eu, eu, eu estou num hype de 2 que eu ainda não vi. Midsommar, isso, que eu quero ver também. E The Lighthouse. Esses dois eu tô hypado.
1: Mas é que tá. É, é o tipo de filme que nós dois gostamos. É hype pra é, nós dois. É hype
2: pra nós dois. É porque a gente sabe o meio ali. A gente sabe que é mais... Mas que... é, um, é um hype... Eu acho que nenhum dos nossos ouvintes tem um hype pra esses filmes que a gente tem. Eu acho que... <risos> eu acho que ninguém tem mesmo não. A gente fez o episódio do... Eu lembro da Bruxa. A Bruxa eu fiquei... Muito hypado pra esse filme. O primeiro viu... trailer, a gente, viu, a gente viu junto. A gente foi, tava não.
1: tão no hype da bruxa que a gente fez um episódio especial pra bruxa. É verdade.
2: <risos> e foi foda. Não, foi foda. É. É por isso que a gente tá com o hype do Mitsoma e pro Lighthouse.
1: Porque um é do mesmo diretor do Hereditário,
2: do Hereditário, que é um filme desse tipo
1: que a gente ama, e o outro é o diretor da tá bruxa,
2: que é outro filme desse tipo que a gente ama. Então, tamo aí. O Bitsoma a gente vai ver daqui a pouco, então. É,
1: a gente pretende ver pra semana que vem. Tá, tá aí o hype a gente, quando aí, a Como é que fala sobre Assistam
2: o Bitsoma pra falar com a gente semana que vem no podcast. <risos> é isso aí. O hype é, um, é uma maldição e é uma benção.
1: É, o hype pode ser bom como pode ser ruim. Isso aí. Sabe o que é um outro hype que eu acho que a gente tem que falar aqui também? Não a primeira etilogia, mas a segunda. A primeira trilogia se chama o Senhor dos Anéis. Ah. A segunda se chama O Hobbit É
2: verdade, vamos entrar no papo de... <risos> papo de lobby? Vamos entrar pro próximo, então falar sobre isso Vamos fazer a transição Papo de Bar então, Gabriel <risos> Saindo aqui do hype é entrando, Criando um hype pro Papo de Bar é, a, gente, a gente emenda esse assunto aí Então tá, vamos lá, galera, Papo de Bar Gravo um
1: podcast Onde sempre se fala... De filmes e tão dicas Grande Hotel Podcast No site Aquela Velha Onda Você vai curtir Quando nos ouvir Dar algumas dicas Tenho o Gabriel Carvalho E o Vinícius também
2: <risos> Por 10 segundos eu fiquei... Viajando, tipo, que porra é essa? Ficou melhor que o outro. Esse eu vou considerar. <risos> e já comenta, emendando... Eu levantei o agora... Você corta aí com o filme que você viu. Então, eu, eu acabei de ver essa semana picado, né? Porque... Ninguém é pessoa suficiente pra fazer isso como antigamente. Vi a trilogia do Senhor dos Seus Anéis. De terça pra hoje. Passou o quê? Quatro dias? E a gente é. pode falar que é um filme só, né? São três filmes que juntos fazem um filme só de 12 horas. Então, é por isso que eu resolvi falar que eu vi os três, não. Tipo, se assim, eu vi o Retorno do Rei, foi o último. Tipo, não, é, eu vi os três filmes. E, cara, é legal ver, ver os Seus Anéis de tempo em tempo, né? Eu gosto, eu gosto. É, e... Porra, é muito bom. A Sociedade é tão legal. É foda, porque, tipo, eu vou falar sobre isso. Se você não viu Os Seus Anéis... Sai da sua caverna e assista. Não assista eles estendidos. Não precisa. Não precisa. Isso é loucura já. Eu vi os dois primeiros estendidos. Mas é legal. Mas não precisa. E então. Anéis. Preciso, preciso falar alguma coisa sobre o Anéis, Vinícius? Ah, se, bem,
1: se você vive numa caverna nos últimos 20 anos, o Senhor dos Anéis é história numa terra fantástica que mistura aquelas mitologias nórdicas que a gente conhece, elfa, não, essas porra, com mitologia nórdica. Mitologias. Vai ter negócio de dragão, anéis, é. mágicos e tal, que é uma coisa bem típica da mitologia é nórdica. É um monte de fantasia. É isso aí, né, velho? É, é, velho. E, e aí a história do Anel e um governo, e tem uma sociedade aí que tá viajando e é sobre corrupção essa porra aí, são os três filmes gigantes.
2: <risos> Bom, foi um sucinto, mas eu gostei. Foi engraçado. Deu pra entender esse pra você? <risos> É foda. Se você não viu, vai. puta que pariu, né, velho? tá perdendo. Se você gosta de fantasia, não viu o Seu dos Anéis, é isso, ela tá errado, velho.
1: É, eu conheço gente que nunca viu Senhor dos Anéis, mas que gosta de
2: fantasia, nunca viu Senhor dos Anéis. Não,
1: é que não, isso. que e, e tipo assim, já tentou ver Senhor dos Anéis e dormiu Vendo o Seu ah, do não, dos Anéis. Não, eu
2: entendo, eu entendo. Tem gente que não é, não é pra para qualquer um. Porque ó, o negócio do hype aí. Não é para qualquer um.
1: Se você falar para algumas pessoas que você dormiu tinha no do seus dos Anéis, tem chance de você levar um murro na
2: cara. É verdade. Ixi... Isso que eu ia falar... Por isso que eu ia falar, tipo... Como é que eu falo de seus Anéis? Porque Sos Anéis é tipo uma bíblia pra uma galera. Tipo, se a galera vive isso, então é foda. Não dá pra falar muita coisa. É a mesma coisa, sabe do que Star Wars. É a mesma coisa Star Wars. Tem a galera que é se verdade. você fala
1: mal de Star Wars, o cara chora, cai você no chão. Se você fala, tipo... Você pronuncia
2: bateu... o nome errado, se, tá fodido. Se você matar o filho
1: do cara, não é tão ruim quanto você fala mal de Star Wars. <risos> é
2: verdade. Pois é, vamos comentar sobre Senhor dos Anéis. Por que que eu vi o Senhor dos Anéis? Sei lá por que que eu vi o Senhor dos Anéis. Enfim, é bom relembrar, porque é um filme de fantasia muito bem feito. Muito, muito bem feito. Que mundo sensacional. E o jeito que foi filmado é muito bom. Primeiro filme tem um, é bem fechadinho. Muito legal. Segundo filme também bem construído. Mas aí a gente chega no terceiro. O Retorno é, do, né? do Rei. O Retorno do Rei é foda, gente. O Retorno do Rei é foda. É foda. Tipo, tem toda a aventura do Bilbo... Do Bilbo? <risos> tá misturando já, a porta toda. Do Frodo e do Sam, que é tão mais legal. E tem tanta desgraça. No meio, é tipo, é cinco horas de filme, velho, que não acabam nunca. E você quer que aquilo acabe alguma hora. E quando alguma coisa interessante acontece, você não quer mais saber,
1: velho. Sabe coisa que, de vez em quando, eu penso e eu tenho que ficar, tipo, sei lá, alguns segundos, talvez minutos, pensando, lembrar qual que é a lógica. É... O Senhor dos Anéis é sobre uma galera viajando até um vulcão para jogar um anel dentro do vulcão. Sim. Essa é a história do Senhor dos Anéis. <risos> e a, no final do primeiro filme depois de três horas de filme a galera se divide É. e aí tem duas pessoas que estão andando continuam andando para jogar na rua fazer o objetivo e aí tem os outros sete não são seis né que um deles morre é. são os, a, 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 a princípio cinco que dois deles morrem entre aspas é. e aí tipo é. esses outros velho eles estão fazendo umas paradas políticas gigantes com guerra, aí juntando o povo, fazendo diplomacia e a caralha quatro. É,
2: porque é o um apocalipse, vai acontecer, vai acabar o mundo, vamos dizer assim, é, né? Tipo, vai é, acabar o mundo, aí tem que mostrar um pouco do mundo, é, é legal. Só, só que, tipo assim, eu, eu sempre levo, tipo,
1: pelo menos um minuto, Tentando lembrar o porquê que esses caras, nesse buraco aqui, ajudando esse rei zoado a não morrer, vai ajudar aqueles dois lá na puta que pariu a subir um vulcão e jogar o um anel no vulcão. Não, mas eles não ajudaram. Ninguém ajudou o Frodo. Mas é... Por que que eles falam assim, for Frodo? Aí a galera sai chorando, correndo. Não, mas é. Eles aí, não, não veem é, o Frodo é, há 20 aí... anos.
2: É, não, mas... <risos> Acho que a galera... Não, por... Do For Frodo, foi uma coisa íntima ali do Aragorn, eu achei. Tipo, ele e o grupinho dele fechado ali, da Sociedade do Anel, acho foi meio pra isso, meio pra gente, assim. Sabe Não, como? tipo, você tava falando. a galera, o soldado lá, velho, tipo, está assim, velho. A gente tá fudido, velho. O soldado tá pensando assim, já era, Tem, acabou. A, a,
1: a, como é que é o nome da menina lá que mata um dos, das sombras do Anel? A Erin. Ewing, é isso? A e nunca viu Frodo na vida dela. É. Ela não tem a menor ideia quem porras é Frodo. Ela não sabe o que é o um anel.
2: É verdade, que o anel é um segredo ainda. Né?
1: É, tipo, o anel é um segredo da sociedade. Quem sabe
2: do é, anel... É a eu a acho galera que é,
1: tipo, Valfenda
2: e o pessoal da sociedade. Os reis lá sabem? O tal... rei de Rohan? Agora eu não lembro.
1: Não, o, o rei de... É, Rondo?
2: Rohan. Rohan.
1: Rohan. Não, o rei de Rohan. Rohan. A galera de Rohan não tem a menor ideia, que é de onde a Eowyn é. E tem o, o, a outra galera, que são os reis dos Homens, que fica Sim, lá em Minas Tirith. É isso,
2: Minas Tirith Tem o um regente lá aqui também que sabe de nada. Ele
1: mandou um filho dele, que é o, 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 o Boromi, roubar. Ver com o Valfenda. O que, que o Valfenda queria? Ele não tinha a menor ideia não, de ele, anel. Ele sabia
2: do Anel. Ele, ele, sabia, do do anel? Anel? ele sabia do Anel? Ele sabia do e ele falou pro Boromi pegar o anel. Falou assim: eu vai lá e pega aquela porra. Lá. Ah, tá, beleza. Não, eu, eu, tá vendo? Eu já não lembro direito. Velho.
1: Não, é tipo assim, que, é legal que, O porque... que a Eowyn tá tá fazendo? Na frente tem um exército maior que o um exército de humanos Eles veem que eles vão morrer Aí o Aragorn vira para o um exército de uma galera Que não tem a ideia que tá rolando e fala assim Pô Frodo Eu imagino o cara assim, ó, lá na frente assim Quem é Frodo, velho? <risos> eu vou morrer por, um, por duas sílabas Não tem é que porra é essa Se eu falar bolha, é mais fácil eu tenho que ter porque morrer do que
2: Frodo É, velho Não, essas coisinhas são meio chatas mesmo é foda, porque é um, como é um filme muito gigantesco, tem todas essas coisas, né? Tipo, imagina se o filme fosse só o Frodo. E esse é legal, eu acho. Ia eu ser acho um que bom ia ser um filme. bom filme. Eu é. acho que ia ser um bom filme. Não acho que ia ser ruim, não. Não seu um filme completamente diferente. Mas a gente não ia ter todo esse mundo que a gente tem, né? Como é que faz essa coisa épica, que é o Senhor dos Anéis. Mas é essa coisa. Não, não ia ser o Senhor dos Anéis. Ia ser outro filme. Eu,
1: o Senhor dos Anéis, foi uma coisa que eu acho bem impressionante. Tipo assim, ele pega o livro e ele altera o suficiente pra ele funcionar como filme. A não ser o terceiro filme. E, mas ele <risos> não altera demais a ponto de ofender quem gosta dos livros, que ama os livros como se fosse uma Bíblia.
2: É, eu também acho. Eu assim, também acho. São,
1: tipo assim, tem as histórias, né? Eu fui descobrir muitos anos depois que, tipo, quando o Peter Jackson tava filmando o Senhor dos Anéis, ele mudou umas paradas. Uhum. Que os, quando começou a sair foto do set, os falaram assim, você tá maluco? <risos> aí ele, eita, eu acho que isso aqui não foi bem determinado não, que... e ele cortou já no
2: Sociedade dos Anéis, e aí acabou aquele problema ele já percebeu, é foda que vendo o Senhor dos Anéis a gente não tem como evitar não comparar com o Hobbit né, ligação com o hype que a gente tava falando, que o Senhor dos Anéis deixou um legado
1: que isso não eu tem acho como que evitar tem um negócio, quando saiu o Sociedade do Anel tá tudo assim que porra de filme é esse, é, tá. o pessoal foi pro cinema sem saber o que, que era, é. quando saiu o Retorno
2: do Rei quem, os an... quem conhecia o Senhor dos Anéis já antes dos filmes, tava empolgado, tava empolgado. quem conheceu a partir do anúncio também ficou empolgado, que eu acho que a galera já começou a gostar ali do, da vibe, né? Uhum. Tava numa Mas época... Mas muita que, gente tipo, foi surpresa. Né? A
1: internet ainda não dizia tudo que ia ser um filme antes do filme estrear. É, verdade. Aí quando chegou o Retorno do Rei, o Retorno do Rei era um hype desgraçado. E eu lembro de gente falando assim, Retorno do Rei é um filme perfeito. E eu
2: tipo, não, não é. É, não, aí já é... Bem, é muita loucura, é muita uhum. loucura. O Retorno rei é, é foda, é isso que eu tô falando. Não tem como falar muito Retorno do Rei, que é muita coisa, velho. Tipo, é muito filme, é 3 horas e 40 no... Normal, ele normal, ele tem 3 horas e 40 e é foda. Tipo, você quer se importar, mas você não quer mais, você quer que, que acabe logo. Você é. gosta de personagem, você se importa, mas você, mas tipo, você não cê quer tá que ele atrapalhe tanto a sua vida. Você tá igual o Frodo, <risos> tipo, caindo de boca na, na terra, falando foda-se, vamos ficar por aqui mesmo. <risos> é isso mesmo. Aí deixou um legado, né? Aí voltando ao assunto do hype. O Hobbit, né, velho? Não tem como. ver nesse filme, rever nesse filme. E lembrando do Hobbit, é tão, é tão triste. É, velho. <risos> o que, que o Hobbit poderia ter sido. O Hobbit o que foi que um pode... outro hype
1: desgraçado por causa dos seus
2: anéis. Cara, o Hobbit teria ter sido uma coisa tão legal. Não precisava ser, tipo maior que seus anéis não precisava ser melhor que seus anéis mas precisava ser tão lixo velho
1: é muito ruim é muito ruim o Hobbit eu lembro que tipo a gente foi assistir o Hobbit eu tava namorando a Verônica na época né e a Verônica ama seus anéis ama 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 seus uhum. anéis a gente saiu do cinema sessão de meia noite um tinha três horas aquela merda é. a gente saiu do cinema tipo três da manhã eu tava cansadaço aí eu e, tipo assim eu não tava pensando eu só tava assistindo o filme né enquanto ele passava quando o jogo acabou, aí a Verônica ficou assim: O que foi? Você tá chateado com alguma coisa? Não sei o quê. Aí eu fui, tipo, tentando juntar as palavras na minha boca. E aí caiu. E saiu assim: ó, Saiu enquanto eu pensava. Porque assim, o filme é chato, velho. O filme é chato, é, é longo. Não acontece nada. O filme é ruim. E ela
2: Que isso? Não é, fala mal velho. do
1: Meu Senhor dos Anéis. Não, não tô falando do Meu senhor dos Anéis. Eu tô falando do Hobbit. Não tô falando do Hobbit.
2: Que é um livro que não tem nada a ver com o filme. Não, não. É. Sabe o tá. que, que é? é?
1: É que o filme é fiel demais. É, sabe aquele negócio da diferença? É. O filme, ele. F coloca a cena desnecessária que não acrescenta nada pra ser igual ao livro e ainda acrescenta cena que não acrescenta nada à história e não nada. pra ser é. igual a outro o livro que se passa em paralelo.
2: É... É. É. O foda é não acrescentar nada à história. E o foda é isso. O Hobbit, além dele parecer todo artificial o que o Senhor não é, tem então é uma coisa que o Senhor 10 é é um filme de fantasia que você acredita, velho. Que você fala aquilo ali... É de verdade Eles conseguiram criar
1: uma naturalidade pra aquele universo Apera,
2: tipo assim, tem poucas vezes que você fala assim Cara, esse CG tá paia Só no último filme tem mais, mas os primeiros dois filmes você fala assim Você não vai achar um lugar que você fala assim Caraca, que tosco isso aí, não tem O Hobbit é do primeiro, primeira cena Porque além dele ser filme digital, né Ele é um filme 60 fps Ele
1: foi filmado a 60 fps, é Fim por, por segundo Ou seja, ah.
2: o outro foi em película, né O outro era película, é ou seja já tem uma diferença do digital para a película uhum. Você já vê isso já não é natural não, e um o, como... o 60 FPS, cagou, cagou, é o, a, a cereja de bosta na, no topo da merda. Não,
1: o 60 FPS, assim, como, sei lá, a possibilidade de ver um filme de uma forma diferente é legal. O Não, negócio. Eu...
2: Falando assim, pelo conjunto da coisa que foi. É
1: como o Hobbit é um filme que tem muito computação gráfica, muita computação é, gráfica, pesado. e os personagens, eles parecem ser resistentes a tudo, eles parecem que estão quicando no cenário. Parece que é um videogame. E, e, e você tá vendo as 60 frame rates, e os 60 frame rates faz com que tudo pareça mais fácil de entender. Você vê mais coisas, é. você vê mais detalhe. E você vê mais detalhe numa parada que não tá bem feita, ela fica mais, mais mal feita. Mais mal feita. É tipo você pegar o um filme da década de 70 e vem Blu-ray
2: hoje em dia e você vê os defeitos que não dava pra ver no VHS. É, é verdade. Mas é foda. E, e é foda do, do, do Hobbit também que ele não é a história do... Bilbo, né? Pô, o filme é maior que o Bilbo. O filme transcende o Bilbo, infelizmente. Porque a parte mais legal do filme é o Bilbo. O Bilbo é a melhor parte. É a melhor parte, e, tipo, não tem como negar isso. E quando cê você chega quer no último ver mais filme. Você quer ver do... mais.
1: Cadê o Bilbo? Cadê, o Bilbo? Cadê é, o Bilbo? Quando chega no último filme, o Bilbo é o que menos aparece. É. Até o anão gatinho lá aparece mais que o Bilbo.
2: Porra, aí você fica assim, ia ser tão legal, velho, se fosse o personagem principal fosse o Bilbo. Foda-se o resto. <risos> se o filme fosse sobre o Hobbit, né? É, sobre o Hobbit. <risos> Ai, véio, é foda. E o ator que faz o Bilbo é tão bom. É, ele, não, ele mandou muito bem no Bilbo. Ele fez, ele Bilbo, fez o maravilhoso. Bilbo maravilhoso. Sensacional. Esqueci o nome dele. Eu acho mas... que o é legal, na
1: real, não é nem o Bilbo, é o Bilbo com o Thorin. A interação ah. dos dois, como uh -huh. o Bilbo faz com que o Thorin deixe de ser o cara. É, 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 eu -re -re uh -huh. é Isso eu acho fera, falta demais. Assim, é. O Thorin dá pro Bilbo a coragem a, e a força pra ser mais do que só um hobbit no buraco. Uh -huh. E como o Bilbo consegue dar humildade pra esse anão que tem sangue de rei. É. Isso é que eu acho fera do filme, só que o filme é,
2: o filme é do Thorin. O se chama é, Thorin, Escolhe do Carvalho, primeira parte.
1: É, sua turma, ele, é ele
2: é o dono da lua.
1: Aí tem um, um orc lá que quer roubar a lua dele. Fica roubando <risos> o coelho dele e dando nó na, na orelha.
2: <risos> ah, é foda. É, não tem muito o que falar do mesmo jeito que a gente tava falando dos outros filmes, né? Com, com O Senhor dos Anéis. Mas é assim, gente. O Senhor dos Anéis, bom pra caralho. O terceiro filme, difícil de ver, mas aí, né? Ainda vale. Ainda vale. ainda vale Ele ainda fecha a história. Ainda, ainda vale. Tem... Se, você, se você faz alguns anos que não viu Os Seus Anéis, recomendo. Recomendo bastante. Tipo, é bem legal. É legal. É legal. é legal. Se você gostou na época, reveja com calma. Não reveja de galera, tipo, reveja, presta atenção. Uhum. Aprecie, tipo, os atores, são sensacionais. O Gandalf, puta que pariu, velho. O bicho é bom demais. O é lá McKinney. de hoje. Ela de hoje tá foda. foda. O, o Aragorn é bom também. O cara que faz o Sam. Os caras que faz o Sam. Puta que pariu, velho. É bom demais. Ele comprou
1: véio. o Sam, velho. É de é, cara. É, de, você, você, é você, muito bom. Você, esqueça esqueça o, a homofobia que existia contra o Sam na época que o filme foi lançado. É, foi. É, foi Mudou o tempo horrível. e hoje em dia a gente sabe que o Sam, na verdade, é um bom amigo. Só isso.
2: É. E isso é muito legal de ver. É. De rever. Então, fica aí. meu seus anéis da semana inteira. É. Esteja é. pronto pra uma maratona fodida. É. Vai, vai, vai não precisa ser de uma vez não, gente. impressão uhum, uhum. de coisa de maratona, não dá certo não. Vê como se fosse uma série. É, boa. Vê Tem como... várias cortes do filme que dá. Eu parei, por exemplo, numa transição que tava a galera de Rohan no tanto... Eu lembro disso, foi muito específico, que eu tava mostrando a galera de Rohan, aí passou pros entes. Eu falei, é aqui que eu pauso depois eu vejo, volto a ver. Tipo assim, é de boa. É, porque como tem muitos núcleos, né? É. Ele fica mudando de núcleo pro outro, dá para você, tipo, opa, vamos mudar de núcleo. Aí você para o filme. E para o filme e eu... dá para continuar assistir amanhã. Então, vem picadinho, se você não tiver paciência. Dá para e... ver tranquilo. É isso aí. Bom filme. E o seu, Vinícius, você tava empolgado? Tô, tô, tô curioso então, para escutar.
1: O motivo pelo qual o nosso papo de lobby foi hype e Coringa é porque eu assisti o Coringa planejando falar sobre Coringa nesse uhum. podcast. Eu lembro, você falou ainda bem que, eu, que vai rolar aqui que eu vou ver Coringa quem fala no podcast. Isso. Só que aí eu, eu saí do Coringa desanimado, não com o filme. O filme é legal como uhum. eu falei no Papo de Lobby. Mas porque eu sabia que eu falar que o filme é legal Pra algumas pessoas a mesma coisa que eu dar o tapa na mãe deles. E eu, eu não quero essa
2: briga. É, foge do cinema.
1: E o que, que rolou? Uma coisa que me deixou triste com o Coringa também é que o Coringa ofuscou uma pérola que tá passando no cinema agora, chamado Ad Astra.
2: Porra, tá aí. Tô, tô curioso. Eu quero ver antes que saia do cinema. Eu quero ver esse filme no cinema. Eu não quero perder esse filme no cinema. É Ad Astra sim.
1: Vi um trailer com Brad Pitt no espaço. Foi. E o trailer era bonito pra caralho, tinha uma linguagem de cinema que eu tava assim, oh, eu quero ver esse filme, velho, parece uhum, ser foda, uhum. parece ser foda. E aí eu vi que o diretor do filme era um cara chamado James Gray. Qual é a pá, James Gray? Há muitos anos atrás eu assisti um filme com o Hakim Phoenix, olha aí, quem diria. Oh. <risos> é, chamado Dois Amantes, com a Gwyneth Paltrow, e é um filme fenomenal, eu amei esse filme eu tenho ele no meu computador aí, porque eu não consigo encontrar o Blu-ray dele, baixei mesmo. Uhum. Eu adoro esse filme, eu tô guardando pra ver no cinema aqui do prédio, eu adoro esse filme, acho esse cara muito foda. Eu não conheço,
2: não. Bota e
1: os filmes que eu vi desse cara depois são todos muito bons, James Gray. Ele é, um dos, ele é um dos diretores que depois do Crepúsculo pegou o Robert Pattinson e fez o Robert Pattinson mandar uma interpretação boa. Massa. No filme chamado Z... Cidade Perdida. Cidade é Perdida. Também não, não sei qual é a cidade. Ou é Cidade Perdida dizer, não tenho muita certeza. Mas é isso aí. Hum. Esse cara é bom, esse cara. Esse diretor uhum. é foda. Ele é um diretor foda, James Gray. Você já sabia disso antes de ver o filme? Quando eu vi que era ele dirigindo esse filme, desse trailer que eu achei foda, do Brad Pitt no Espaço, eu pirei, velho. <risos> e aí. Todo o trailer desse filme que saía parecia a coisa mais legal que eu ia ver na minha vida.
2: Parece legal mesmo. Se você não viu, veja agora o trailer.
1: A Astra, pode pesquisar aí. Rumo às estrelas. Aí o filme estreou e a Disney comprou a Fox, né? Uhum. E quem fez o filme foi a Fox. Aí não teve cabine dele aqui em Brasília. Ah, sim. É verdade. E aí eu não consegui ver o filme na cabine. Só que eu tava tão empolgado, tão empolgado, que eu encontrei uma sessão sábado, sexta-feira à noite, pra bolsa esse filme, nove e meia da noite. <risos> o filme tem duas horas e tanta duração, sai do cinema meia-noite, cansadão, assisti o filme. Uhum. E eu lembro, tem uma cena, esse filme, é, esse ó, vamos lá, o que é a diastra? A Astra é uma história de um cara que é um engenheiro, é, não, ele não explica muito bem, eu, eu chutaria um engenheiro civil, ou engenheiro de Engenhe... foguete, sei lá. É, eng um engenheiro. Ele é um engenheiro. Brad Pitt. <risos> no futuro, distante... Não é muito distante... Não é uma parada ultra tecnológica... Star Wars... Guardiões ah. da Galáxia... É... É um futuro que tipo... Você consegue ver aquela tecnologia... Como que a gente pode tirar aquela tecnologia. E que a humanidade está conseguindo colonizar o sistema solar. Então, tipo assim... Que é o que a gente quer fazer por enquanto, né? O que sim, a gente sim. consegue ver com que a tecnologia que a gente tem hoje que a gente consegue fazer. Colonizar o sistema solar. Então, já tem gente vivendo na Lua, já tem gente vivendo em Marte. Tem gente que nasceu em Marte, viveu a vida inteira em Marte. Tem as colônias. A Lua virou uma espécie de, tipo, segunda Terra aqui do, 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 do uhum. da galera da Terra. A gente conseguiu viver tranquilamente na Lua. Marte está num processo que está, tipo, no meio do caminho de completamente natural, mas ainda tem muita gente que já tá lá em Marte, em digamos... Em processo ainda. Bases avançadas em Marte. E o que rola é que, tipo assim, a humanidade só conhece isso, e há sei lá, 30, 50 anos atrás, eles mandaram uma nave... Ficar é, em órbita ao redor de Netuno, porque Netuno é o maior gigante gasoso do uhum. sistema. Não é o maior, né? Ele é um dos grandes gigantes gasosos do planeta solar, uhum. mas ele é o mais distante, ele é o que está mais perto de Plutão, ele é o que está lá fora, ele está no anel exterior do, planeta, do sistema solar. Então, no, Netuno é o lugar onde é melhor para você receber sinais de fora do sistema solar para a uhum. vida alienígena. Então, se a gente botar alguém em órbita em Netuno por tantos anos eventualmente a gente vai descobrir se tem vida fora da Terra ou não. Aí eles falam que tem um cálculo lá no filme que eu não sei se existe. Porque isso, isso pra mim não faz muito sentido. <risos> ah. Que se o cara ficar lá esse tempo vai e não tiver resposta, é empírico, não existe vida nem da vida humana. O cara que foi líder dessa missão é o pai do personagem do Brad Pitt, que é o Tommy Lee Jones no filme. Uhum. E que fala que assim, o, Tom, o Brad Pitt tá 30 anos, ele acha que o pai dele morreu 30 anos atrás nessa missão, que eles perderam contato com essa nave que foi pra Netuno. E um belo dia... Galera tá na Terra, na Lua, em Marte. Rola um, uma onda eletromagnética que veio de Netuno e cortou a energia elétrica nos três pontos da humanidade por, tipo, alguns segundos. E aí, tipo, eles falaram assim, velho. E a gente tá vendo que vai rolar de novo e de novo até que toda a humanidade morra nessas ondas. Que então,
2: é tipo assim: rolou. Desastre, alguma coisa assim?
1: É, o filme começa com um acidente, tipo... Ah,
2: só. Eu não sei se você lembra... Entendi. De agora. uma... Então, sendo o trailer que eu
1: lembro que eu descrevi pra você e falei assim... Opa, eita caralho! Uhum. Essa cena é a abertura do filme. é a Essa entendi. onda que rolou. E eles acham que o pai do Brad Pitt, o Tommy Lee Jones, tá lá em Netuno e ele tá fazendo alguma parada em Netuno pra machucar a Terra. Então, eles querem que o Brad Pitt vá até Marte pra tentar mandar o um sinal de comunicação pra Netuno, pra falar com o pai dele... Pra ver se é o pai dele mesmo ou não. E é isso. A história do filme é isso. O Brad Pitt nessa missão ele tem que fazer isso aí. É, e aí o filme vai contando aos poucos. Ele saindo da Terra, pegando a nave pra Lua. Na Lua, viajando pro lado escuro da Lua. Pra pegar uma outra nave que vai pra Marte. E aí de Marte fazer o contato com o pai dele e tudo mais. É, tem, esse, tem essas etapas da missão. Só que a cada etapa da missão, ele encontra alguns obstáculos. E parece que esses obstáculos não acrescentam a história. Tipo...
2: Quando ele chega na Lua, aí eles falam É só pra, ele, pra ter coisa interessante pra fazer na Lua, coisa interessante pra é, fazer interessante fazer na Lua. É, parece que
1: é isso, mas não é. Porque, na verdade, o que o filme tá fazendo é mostrar o outro lado do filme. O filme é dividido em duas, dois lados. Ele tem o um lado macro, que é esse cara tentando salvar a humanidade de uma onda que tá vindo de Netuno, uhum. e tem aquelas imagens maravilhosas do espaço. Sim. E aí tem o um outro lado, que é o lado micro, que é a personalidade de Brad Pitt. O filme é sobre... Ah, tá. Os motivos para o personagem de Brad Pitt querer continuar vivo. Ele é o um cara que não tem motivo pra querer continuar vivo. Ah, tá. E porque ele não se importa se ele vai morrer ou não durante um acidente numa missão, ele é o cara que fica calmo durante o um acidente numa uma missão. Uhum. Ele é o cara que salva todo mundo no acidente porque ele é a única pessoa que fica calma, porque ele não tá com medo de morrer. E o filme, todas as cenas são sobre isso, é sobre essa construção do personagem de Brad Pitt entendendo por que ele quer viver ou não. E Saquei. tá relacionado com o pai dele, tá relacionado com os motivos pro pai dele ter querido ir pra Netuno. Uhum. Tá. Então, assim, esse filme é muito mais introspectivo do que um filme de ação. Tem uma cena de perseguição na Lua. Eu quero que você pense o seguinte: a Lua é um esse negócio no um espaço que tem a gravidade, o quê? um, um décimo da gravidade da Terra? É. Imagina vi. uma perseguição de carro num lugar que tem Acho um... que tem,
2: um, tem uma parte no trailer que tem um segundo dessa perseguição de carro. Eu fiquei assim: tá, porra, que isso? O final dessa perseguição acabou, eu virei pro Burns assim, ó eu acho que
1: desde Mad Max eu não vejo uma perseguição de carro que me empolga tanto quanto essa porra mas... <risos> aí é uma boa comparação mas eu não vi nada demais nela é que ela é na lua, é só porque ela é na lua uh -huh, uh -huh. porque a lua faz a perseguição ter riscos diferentes e ter ações diferentes, e é só por isso que eu achei ela mais doida ah, legal <risos> É só por isso. E, tipo, assim, é, eu adoro astronomia. Aí, tipo, tava o um filme rolando e eu virando pro Bandits então, assim: Pô, Bandits, por que, é que eles estão mantendo a queima? Se eles estão num lugar que não precisa de queima, tá ligado? Eles já estão no, no, no rumo tals? e tal. Hum. E aí, tipo, assistindo o filme, a gente foi analisando: Ah, eles têm essa tecnologia que, que não existe hoje em dia. E é, por isso eles sou. podem fazer essa queima que a gente não pode fazer hoje em dia uhum. e tal. E, tipo, velho. Tudo no filme é cientificamente tipo, coerente dentro do, da, da física do filme. Se você ama astronomia, se você gosta tipo, gravidade, interestelar, tipo, é pra você esse filme. É, eu boto fé. <risos> e se você quer um filme de ação, cabuloso, tipo, um filme Brad Pitt salvando o universo, não é esse filme, que você, esse filme não é pra você. Esse filme é sobre o Brad é, Pitt é, em silêncio, olhando pro buraco... Na janela e as estrelas e por horas, e é isso.
2: <risos> Ué, bota
1: fé, bota fé. E eu é, amei. É
2: bom, é bom avisar esse tipo de coisa. Porque é eu bom vi muita falando,
1: véi, não sei como é que alguém gostou desse filme, esse filme é muito chato, tipo assim, não, velho. Você é que não tava curtindo o que tava acontecendo no filme. Você é, tá,
2: esperando é outra coisa, talvez. O também. filme
1: tem coisa acontecendo o tempo inteiro. Uhum. É só que as coisas que estão acontecendo são devagar, não são movimentadas. São coisas assim, contidas no
2: momento. É, eu tô... Eu tô, tô muito curioso. Eu amei o filme, quero ver de novo, de tô novo, de novo. Pra cara, eu preciso ver. Porra, tô ficando... Tô o tô, tô, tô hype. hype. Tá no hype já, tá no tô hype. Voltou hype. Ele, ele, ao ele... hype, que eu tava esquecendo. Já assim, tava sendo ele, aí, tem, eu de... ele tem
1: um defeito, que é o mesmo defeito de qual filme? Blade Runner? Original, Blade Runner original. É. O personagem do Brad Pitt tá o tempo inteiro, a gente consegue ouvir os pensamentos do personagem Brad Pitt. O que que ele tá pensando? Uh -huh. Isso é uma merda, porque o filme... Tá acontecendo uma coisa, e aí de repente fica o um silêncio na cena, e aí você escuta a voz do personagem Brad Pitt explicando o que você acabou de ver.
2: É, isso aí
1: é foda, mesmo. Isso é muito ruim. Isso e eu é tenho muito Harakiri. A, a vai impressão. Entender. É, isso é o que. Na é, piada interna minha do Gabriel, é uma cena Harakiri. É. <risos> A impressão que eu fiquei é que, tipo, a Fox foi ver o filme e falou, carai, mano, dá pra entender o filme. Sim. Não, como assim? Isso aqui, isso aqui. É, mas o público não vai entender. Você tem que explicar de alguma forma. Aí eles fizeram o Brad Pitt sentar no estúdio por dois dias é, e gravar gravo, fala coisas pra explicar o filme inteiro. Que
2: bosta, né, velho? É foda. Como é que as pessoas vão evoluir se você dá todas as megalhas pra elas não deixar elas pensar, né, velho? Foda. É, então, e o que faz é que esse é o filme mega
1: mastigado. Se você tem medo de não entender o filme que você acha ele complicado... A narração tá aí pra explicar. Uhum. Agora, se você é uma pessoa que acha que precisa da narração pra entender o filme, existe uma grande probabilidade de você não gostar do filme porque o filme é lento.
2: É, é
1: são duas coisas aí, né? É, eu falei pro meu pai, pai, você não vai gostar desse filme, não é pra você. Você vai achar ruim, chato. Minha mãe eu não tem a menor ideia. Minha mãe é um mistério. Às vezes ela gosta do filme que eu nunca mais imaginar que ela uhum. vai gostar. Mas é isso aí, tipo, se você gosta dessa parada, tipo desse vibe, dessa parada que é hype pra mim e pro Gabriel, pode assistir a Astra.
2: Uhum. Você Vai chorar no cinema, eu quase chorei. Quero tentar ir essa semana, próxima semana aí ver esse filme. É, é eu e...
1: comento sobre. Pra, pra mim, é o maior defeito do Coringa é estar ofuscando o A Tá
2: <risos> aí é um filme que vai ficar ofuscado, né, velho? Eu acho que a não, não, não vai dar em nada. Eu, tô, eu tô na
1: torcida pro A virar filme cult. Eu boto fé. E tipo, galera descobrir depois e criar um, um é legal, é legal, depois. Fazer.
2: Pelo menos virar isso, é legal. Quero ver, tô, tô hypado, porra. Então é isso aí, velho. Então, <risos> hoje a gente falou, acho que mais no papo de bar do que no papo de lobby, sabia? Eu acho que a gente misturou os dois, virou um bar, bar lobby, lobby bar. É, é o mesmo, aí. a gente virou, é o mesmo recinto aqui do, do hotel. E como a tá
1: falando de hype, vamos criar um hype aqui pra galera que, que já quer ir embora do podcast. <risos> já? E vamos lá pro, pro check-out. Então bora pro check-out. Uh, deixa eu ver se eu lembro aqui, como é que é? Como é que é? é...
2: Aquela o... velha onda. a
1: Aquela aí velha foi, onda. Aquela. Você é já foi, O
2: grande
1: hotel pode que ser. que você faz
2: a voz é... <risos> 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 ah, Manda! Manda.
1: Minha dica, Gabriel, é... vai ser também a... vai ser o gancho também pra dica de música final. Tô aproveitando aí você vou seguir a sua moda do, do episódio anterior. Ah, boa. Uhum. Eu estava ouvindo o novo disco da Elsa Soares, que ela lançou agora, recentemente, hum. o nome do, do disco é Planeta Fome.
2: Mas é novo, novo, quanto tempo? ai deve ter um mês, dois, no máximo. Então, tá, é recente mesmo.
1: É, Planeta Fome, um o novo, novo disco da Elza Soares, eu não vi a apresentação dela. Mas no... você
2: escutava Elza Soares? Eu... Ou você achou do nada? Você não. Falou, Caralho, isso que é massa! Eu
1: escutava avulsamente, tipo assim, eu tenho uma amiga que gosta muito de Elza Soares, e aí ela me mostrou que Elza Soares é legal, aí eu tentei uhum. escutar muito Elza Soares das antigas, mas não consegui curtir Elza Soares das antigas, né? Aham. Uhum. E aí, logo pouco tempo depois, ela soltou o Deus é Mulher, que foi o penúltimo ou antepenúltimo disco dela. Não lembro, mas eu tô ligado qual é. E aí eu escutei o Deus é a Mulher uma vez, achei fera, mas foi isso, achei fera. E aí eu vi no Miojo Indie, novo disco da Elza Soares. Olha, oh, os Soares, uhum. quanto tempo que eu não escuto uma coisa nova dela, vamos ouvir aqui. E é isso aí, Planeta Fome, muito foda. Elza Soares abraçou o lado político assim dela mesmo, tipo assim, sou feminista, antirracista e tudo mais, tô lutando por política, não quero que as pessoas passem fome e tudo mais. E fez esse disco que é um disco meio tipo. Tem uma vibe meio de revolta, tá ligado? Uhum. É uma batida mais forte, mais rock, um pouco mais pesada. Tem muita coisa de rap. Tem umas músicas que parece que ela tá fazendo rapzão mesmo. E ainda tem a batida de samba e dos outros tipos de música que é. Tudo a, misturado. Que ela sempre cantou. É uma Elza moderna, né, cara? Uhum. Isso acho é foda. Tipo, foi, foi no Rock in Rio com a parada mega gigantesca ao redor dela, sentada na cadeira de boteco. Cantando porque ela Sim. tá veinha, não consegue ficar de pé. E é isso aí, achei muito foda o disco, Planeta Fome, escutem aí, ela faz parceria com um monte de gente é, através das músicas. Você
2: me mostrou um, só um, uma musiquinha ali de boas ali, eu achei, eu curti a vibe, achei. achei massa. Porra, e ela tem uma voz
1: muito do caralho, Elsa Soares, É, é verdade. Isso é, isso ela aí, sempre teve é e doido. faltou reconhecimento. Agora ela tá sendo reconhecida por uma geração mais nova. É, e bom, bom pra caralho A gente tá num momento bom, acho, pra música brasileira E eu acho que os suas falhas é parte dessa representatividade Dessa momento foda uhum.
2: Pô, maneiro, vou, vou escutar também Estou curioso Só pela primeira música lá, eu achei massa
1: E é, minha dica foi rápida, né?
2: É, não, é isso aí, né? É isso aí, e Gabriel, é. sua dica, qual que é a sua dica? <risos> minha dica é, pra quem não sabe, eu também não sabia quando lançou Apesar um dia, de ter dia... sido... Vai, depois comenta Ter sido o que, rapaz? O maior sucesso do tipo dele da história. Foi? Foi. Eu não tava sabendo isso, não. Foi. Bateu o recorde do Pokémon GO. <risos> caralho. Então, um... é, quem não soube... Eu, eu não tava sabendo que nem ia ser lançado. Aham. Uh -huh. Mas é o Mario Kart pro celular. Mario Kart Tour? Mario Kart Tour, isso. Tá pra todos os celulares. Eu não sabia que ele ia lançar. Eu peguei, me pegaram de surpresa. E, porra, bom pra caralho, né, velho? Foda. Eu acho que eu gostei mais... Tipo assim, tem uma vibe... Que já lançaram o... Qual que era o Mario... O, o de é o Super Mario lá que tem lá fizeram eram um Mario que fica
1: pulando Mario Run eu acho Mario que Mario é Run é
2: Mario Run que é bem ruinzinho é é tipo assim um, um corrida automática que você vai pulando você e passa obstáculos de pegar e tal e tudo é. mais mas tipo assim bem feito é bem feito bem feito hum. mas é um joguinho de run né
1: é ele é um você tem que ir pagando para poder jogar direito eu fico
2: com medo do Mario Kart por causa disso né Aí, eu também eu joguei ele, tem, ele te dá dois modos pra você jogar. O um modo com drift e o um modo sem drift. É isso? E você pode mudar quando você é quiser. Isso, é. E você pode mudar quando você quiser. E isso fez bastante diferença. Eu acho que com drift já dá... Que parece que você tá jogando o mesmo jogo. Uh -huh. O modo com drift. O modo sem drift é mais fácil. Ele assim, dá mas... camadas pro jogo, né? É, ele dá, o modo com drift dá camadas pro jogo, justamente. E isso é muito massa. E é muito bem feito. Tem uma parada online muito legal... O gráfico é bonito. O gráfico é bonito, muito legal. Com um jogo
1: de celular, eu fiquei impressionado. Mas
2: tem microtransações como inevitável, né? O jogo é de graça, né, velho? É, Pokémon tipo Go assim, também, né? O jogo é de graça. É um jogo da Nintendo, bem feito, de graça. Então, peraí. Então, tá de boa, né? Então, eu aceito. Os caras colocar as coisas aí pra comprar. Sim. E é isso. E ao contrário
1: é... da maioria dos jogos de microtransações, dá pra você jogar todas as pistas dele.
2: É, sim. Sem pagar eu nada. Eu não lembro, agora eu pensando bem aqui, se tem como jogar com um brother. Tem,
1: tem como jogar online. Tem
2: como jogar online, tipo assim, eu juntar você, bora jogar um Mario Kart aqui agora. Não mas...
1: sei se tem desse jeito. Tipo, eu sei se que eu tem posso como
2: montar ser... uma sala e chamar meus amigos pra fazer uma corridinha. Eu não tentei, eu só joguei Isso e... eu não tô lembrado single player também. até agora. Tá, é uma questão, se não tiver isso, é uma falha, eu acho. Que... Ia ser legal, né, você poder... Tipo, juntar os amigos online e jogar, e jogar. só vocês. Não precisa ser um negócio pague uhum. o mundo inteiro. E você tem que ter uma conta da Nintendo para poder jogar. Ah, isso é chato. Eu achei chato. Você é obrigado. Eu não sei se o Mario Run tem que ter isso. Eu não, não, que eu saiba, é o primeiro jogo que tem que ter pra
1: ser o lado da Nintendo. É, você
2: tem que ter uma, uma conta da Nintendo
1: mesmo. Se você tiver um Switch, você pode usar a sua conta do Switch para acessar é, o jogo. Quem
2: tem algum Switch, Wii, geralmente já tem isso. Mas uhum. quem não tem, você tá fodido, você tem que fazer uma conta da Nintendo mesmo uhum. e acessar por lá. Mas, por outro lado,
1: se você comprar um Switch, sua conta tá pronta. É, tá aí. Já é.
2: fica. Já fica... A dica. Mas é isso, muito bom. Mario Kart não tem como falhar. E Mario Kart passou celular. Android, Mario... Apple, Dizem que Mario
1: Kart, tipo, pro Wii U, vendeu mais cópia do que tinha o Wii U vendido no mundo. Físico. Como assim? <risos> eu não sei se era na zoeira <risos> ou se o cara tá falando sério, mas uhum. eu acredito. Porque a galera, o Mario Kart, Mario Kart é uma parada que faz muito sucesso na internet É, não
2: com certeza.
1: É uma parada que você não, não faz nem sentido. Tipo, os periféricos do Mario. Mario Soccer, Mario Tênis. Mario Tênis, é. E esses negócios não fazem sucesso, parece nos jogos menores. Acho,
2: não, é, o Mario Tennis até que faz.
1: O Mario Tennis até que faz, mas, mas o, o resto não. O Mario Kart, velho, é talvez maior até que os jogos é só dos, do Mario. É,
2: o extrapola. Não tem como, é, o, é um carro-chefe muito cabuloso da Nintendo, então...
1: Inclusive, uma das nossas ouvintes regulares, é. É, ela botou no stories dela Adeus Vida, ah. com a foto do Mario Kart.
2: Massa, massa. É, bota fé, é, é, é um bom jogo. Quero, quero Tem que jogar mais, na verdade Eu ando meio esquecido, mas eu lembro Que ele tá lá e é muito massa Então fica a dica do Mario Kart, depois vocês falam como é que foi uhum. Eu gostei, eu gostei, jogo. Então é isso Mas,
1: <risos> o que aconteceu é que quando a gente gravou o último episódio Eu demorei muito pra editar, porque eu tive uns problemas no trabalho uhum. E por isso eu levei muito tempo pra editar E nesse meio tempo que eu levei pra editar Surgiu um comentário no penúltimo episódio Ah, sim Que é o... que eu não vou saber qual é agora O último é o do Shaya, o penúltimo foi o do... É o penúltimo que eu não lembro do Grand Gordon 48 Grand Gordon Que a gente fala sobre o Gordon Ramsay, YouTube
2: Ah, do YouTube, Ecos sim Ecos do além. Do Lupe. Isso é, E
1: vamos lá ler o comentário Então tá, o que aconteceu foi que a gente teve um comentário naquele episódio E a gente teve um comentário no último episódio
2: Do, do, do nosso ouvinte favorito A gente já pode dizer isso,
1: Inês? Talvez como ouvinte aí seja o nosso favorito É, é então, isso que eu queria dizer eu não vou dizer que é o nosso Eu tenho certeza que tem ouvinte que a gente vai gostar mais Mais pessoalmente, tipo você com a Patrícia e tal
2: <risos> é...
1: Mas o, o Com certeza é o nosso ouvinte Que mais interage com a gente é Atualmente, verdade. pelo menos, né Que é o Raul Santana E aí no episódio 48, Grand Ramsey O Raul Santana Comentou aqui Ajudando o vício do Gabriel Passou o vício, só pra
2: constar Tá gente o looping vai e volta, né? É. Assim, não. Não, não, agora
1: você manda... se fudeu, vai abrir, vai trair outro looping agora. <risos>
2: É, ajudando o visto
1: do Gabriel, dois pontos Primeiro, tem o Kitchen's Nightmare do Brasil Que é o pesadelo na cozinha
2: Ah, então, eu acho que eu comentei isso no episódio Não, você não comentou não, que não eu, eu não sabia não. É. Acho que eu comentei com alguém, porque eu, eu falei Essa coisa de loop com várias pessoas Acho que eu comentei com alguém sobre esse Kitchen Nightmare do Brasil, que é com O cara lá, o francês, francês é. ah, Você
1: falou que tinha um francês no programa brasileiro Mas você não falou é. que era a versão brasileira do É Kitchens... a versão
2: brasileira do Kitchen
1: Nightmare Ah, tá Tem que ver, eu fiquei curioso Tá, o outro que ele deu a dica aqui, Bar Rescue, é tipo o Kinch's Nightmare, de bares. Ah, também já ouvi falar. Deve ser legal, de bar, porque bar
2: deve ser bem mais nojento que cozinha, né? O problema é que eu acho que nenhum desses é tão escroto quanto o do Golden Race É que o Golden Race é nos Estados Unidos, velho, e a galera lá é muito cabulosa, velho. Do Brasil a galera não é cabulosa, velho. Não sei, velho. Lá é muito escroto. Talvez no, no Brasil não mostrem todas as Ah, yeah. não sei, eu tô especulando, né? Talvez no Peraí. Brasil o pessoal seja mais safo. É, assim. tipo você assim, às vezes no programa que passa no Brasil não posta coisas tão escrotas quanto eu acho <risos> <quanto> eu descobri. <risos> essa é coisa que eu quero dizer. É. Mas enfim, tem uma coisa, tem que ver, tem que ver para saber.
1: E aí ele falou que tem um outro SOS Restaurant, que é o Kitchen's Nightmare de outra emissora com outro chefe. Ah, interessante. É então, um concorrente do Kitchen's Nightmare uh -huh. americano.
2: Massa. São as dicas do Raul então, pra eu você. procurar.
1: Eu não vou procurar nenhum, não, porque eu não quero. Eu já sou viciado no Queer Eye. <risos> não quero viciar em mais nada. Duvidinha, ninguém precisa viciar em nada. Tá. E o outro, o outro comentário do Raul, de novo, hum, foi no episódio 49, que eu, eu, eu criei o nome, agora eu acho que foi burrista ter criado esse nome, porque eu, eu tenho dificuldade pra falar. <risos> que é Xaladim Lapóstola. É, esse nome é difícil pra Xayaladim caralho. Xaladim Lapóstola. É difícil pra caralho. Pois é, eu caguei no pau nesse aí. É, episódio 39. E o Raul comentou aqui pra gente. Eu lembro que tinha uns casos do Shaya sendo escroto, mas desde que ele despirocou e voltou, eu não tenho visto nenhum. Eu conheci no seriado Mano a Mana, no Disney Channel, um cara famoso que é meio aleatório é o Michael B. Jordan. Coisas como... Ele botou um link aqui, vou abrir. Queria muito sentar pra trocar uma ideia sobre Dragon Ball Z e Naruto com o é, Michael B. Jordan. o bicho
2: é super fã de Naruto e Dragon Ball, o bicho vai, vai, vai lançar ou lançou uma linha de é, é, Naruto esse, de roupa? Esse é o link que o Raul mandou.
1: É Michael B. Jordan lança linha de roupas inspirada no Naruto.
2: É, o bicho é. E ele não tem vergonha, não. E não tem que ter mesmo, não. Ah, <risos> ele botou um vídeo no, no, no Twitter com
1: ele usando os olhos do Sasuke?
2: É, velho. Tem ele usando as roupas que ele, vai, ele lançou e rola umas tretinhas tipo Naruto mesmo.
1: Introduzindo o Coach XMBJ. Minha, my first collection with Coach inspired by Naruto.
2: Isso aí. Caralho, velho. Eu acho massa, eu acho massa. O Michael B. Jordan foi, tá aí, foi, um, foi, um, foi bom relembrar. Eu também gosto dele. Michael, o Michael B. Jordan também esteve no Hot Wings lá, o Hot Ones. É, Hot Ones. E a entrevista dele
1: é muito legal, é velho. Muito legal, muito legal. Muito legal. É, Michael B. Jordan é um cara que eu queria conhecer também, ele parece bem feio,
2: Eu queria pegar nele, velho. Que homem gostoso, velho.
1: Ah, então, é, eu vi os caras falando, tipo assim. Ele era magrelinho, né? Aí uhum. foi fazer o Creed e ele assim, oh, você vai ter que ficar forte pra fazer um boxeador. Ele tá bom, vou malhar pra fazer um boxeador. E ele só tava malhando, ele só ia ficar bombado pro Creed, pra mais nada, né? Uhum. Ele disse que, ele começou a perceber que as amigas dele, quando eu ia abraçar ele, demoravam mais um pouquinho abraçadas nele. <risos> Aí ele falou, ah, é isso? Então beleza, não vou ficar mais magro não. E nunca mais ficou magro, é, Continua tá bombado. Ele. É.
2: Se, se ele consegue, parabéns. Parabéns pra ele. <risos> ah, eu, eu recebi um comentário sobre o episódio do, do, da revista de... Jogos que a gente falou, qual que é a hora desse episódio? Ixi, é das veias já. Enfim, mas foi um comentário o seguinte, que um amigo meu me chegou e falou Pô, achei massa tal, mas vocês falaram sobre comentários e tal. Onde é que eu cometo? Tipo, o bicho descobriu pelo Spotify? Ah, entendi. Então, talvez a gente não fale muito, mas se você quiser comentar com a gente, você pode comentar no tem... Instagram. Ah, tem no... o Instagram, aquela velha onda. Do Instagram, aquela velha onda. Tem o um... site daquela velha onda, Isso, no, no, site... post, no post direto do... do...
1: Velhaonda.com, pode ir lá no, no post do, do, do podcast. Do
2: podcast, pode ser no Facebook daquela velha onda. Isso. O que mais? Do Twitter daquela velha onda. Tem o um Twitter, é onda velha o Twitter? Onda... <risos> eu não tô... sabe o Twitter. Né? Eu já
1: confundo já, é, porque tanta coisa que eu tenho que lembrar. É. e Também tem o Twitter
2: do Gabriel. Meu Twitter pessoal e o pessoal do Vinícius. O meu arroba... Instagram pessoal. O Instagram pessoal do Vinícius. É, também tem pode meu comentar. Instagram.
1: Não, é que o meu Instagram é fechado. Mas se você quiser. Eu, eu, Não adiciona. Eu, eu tem abro problema. pra qualquer um. Você chega lá e pede pra me seguir, eu deixo você seguir. Eu, 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 Mas troquei. se você
2: tá em dúvida, se você quer comentar? Pode comentar em qualquer lugar que a gente vá ver. quem a gente... Aí tá valendo, vai tá valendo, e
1: a gente tem um e-mail também que é o velhaonda@velhaonda.com isso, esse mesmo, também tem um e-mail, se você gosta de e-mails pode mandar e-mail pra esse e-mail aí se você aí. não quiser entrar no site, no Instagram, que a gente vai receber toda. o seu Twitter é arroba macrois, com macrois com i, e dois s, tem que isso. lembrar disso como é que é o seu Instagram? Gabriel Macross tudo junto, Macross, isso o meu é vina, underline
2: brandal brandal sem o tio vai estar os links todos do post do aquelavelhaonda.com, tá tudo lá é, tem malgutimento? A gente mesmo? tá Como colocando vários falando? links. Tipo assim, se você não sabe, a gente tá colocando todas essas isso. conversas que a gente tem. Tá recheado de links no, no post daquela venenoma.
1: O do La Buff, velho. Tem vídeo pra cacete do Shyla Buff no é, post. Se você
2: estiver curioso sobre qualquer coisa que a gente tiver falado, vá no
1: site. Com de eu falar de Hobbit, Seu dos Anéis, vai ter vídeo deles lá, alguma coisa vai. assim. É, Coringa, Espada, tudo. E é isso aí, galera. É. Então, se você tiver dúvidas, não vai tem mais. Vai ter três dos filmes que a gente falou. Vai ter vídeo do Mario Kart. Vai. É, qual foi que eu dedico é mesmo? Elza, Elza Soares. Soares. Vai ter lá... <risos> vai ter ali,
2: música agora da Elza Soares. Vai ter mesmo? música
1: da Elza Soares lá. Pelo, ou link pro Spotify não, da Elza Soares. Agora, música final ah, do sim, podcast. Sim, sim.
2: É isso aí. Na música final aqui,
1: pra terminar, vou dar minha dica aqui enquanto vocês vão embora. Galera, escutem aí a música Blá 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 do disco Planeta Fome da Elza Soares. É uma música que eu achei foda. Especificamente a Elza Soares tá tipo repeando na música. E aí, de repente, ela para o ritmo, muito tipo de raiva e de batida, e vira uma parada que remete a Tim Maia. E aí ela canta junto com dois parceiros, um cara chamado Benegão e um outro cara chamado Pedro Loureiro. A música é Blá Blá Blá, Elsa Soares. E é isso aí, gente. Fico com ela aí. Valeu pro episódio, gente. É isso aí, né, galera. Até mais. Isso. Tchau.
0: De coisa boa, mas a minha alma é cool. Agora o grito, eu acredito que você vai estar junto Chega! Manda esse, eu me pergunto Chega! Quero Correr, da de assuntos. Falar de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o beat, eu acredito que você vai está junto. A partir de agora, a terra é plana. Dois mais dois são sete quilo vale 700 gramas. Terrorista será aquele que não bota veneno na sua mesa ou na plantação. Heróis laureados serão os que contaminam, adoecem e matam mais rápido a população. Sem saúde e educação, se faz um povo mais feliz e avançado. Esse é o um novo mundo, esse é o um meu enregado. Chega. Que mundo é esse, eu me pergunto? Chega. Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma eco. É agora o grito, eu acredito que você vai ver. junto. Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto? Chega! Quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas a minha alma eco. É agora o grito, eu acredito que então. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo. Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Me vem embora a um outro lugar Vai Me deixar meu país pra lá Fala de coisa boa, mas a minha alma é uma o agora. Eu, grito, eu acredito que você vai gritar junto Me vem embora no um outro lugar Vai Me deixar meu país pra lá Coisa boa, mas a minha alma é Agora o Vick, eu, minto, eu não acredito que você vai vir estar tá junto. O negócio é o seguinte: negociata total. O patriota agora nem vende o aluno pro país. O novo patriota segue gentilmente até Ásia, as terras e as almas do seu povo pra América do Norte. Eu quis dizer outra coisa, mas é isso mesmo que eu não pretendia dizer. Não, calma, peraí. Esse arquivo era pra ser secreto. Se tem um decreto pra que é debates, 30% de 100 dá 3 chocolates. Aposto o meu doutorado na faculdade americana. Me engana é que eu gosto, me manda que eu posto. Se a reforma não passar, não vamos ter dinheiro pra contratar Se a reforma não passar, o Brasil vai quebrar junto.
1: Me demotivo. Tá bom. Caralho, eu tô vivo ainda.
2: Tá vivo. Enfim, o que você ia falar? Eu, eu tô, tô agente. Quando...
1: Beber água aqui porque eu tô rouco, tá sinistro. Boa, vamos beber água. <risos> Eu tenho que pensar uma música assim, muito
2: escrota, tá ligado? Tipo... Oh,
1: Tchururururu... Uh, oh, mon amour.
2: Ah, tá. Aí ninguém vai reconhecer <risos> essa música. <risos> Eu... Eu consigo me salvar do, mundo. Uh, uh oh, grande hotel... <risos> uh... <risos> um dia a gente acha o certo pra esse Vinicius. Né? Uh, não, nunca vai parar. Mas é, vamos pro check-out meu... pra essa Vamos pro check-out, vamos lá. Quer mandar sua dica,
1: Vinícius? Minha dica aqui no check-out, galera. Que vocês estão aí fazendo check-out do hotel, pagando aquele filmezinho pornô que você pagou em serviço de stream do hotel. Caralho, velho. Vinícius, ba... eu, eu falei
2: pessoal do trabalho. Gente, desculpa. De vez em quando eu baixo muito o nível, né? Baixou o nível aí, Aí o né? Vinícius
1: fala, é verdade, você baixa muito
2: o nível. Né? <risos> é. é sempre do nada. Você, não tá, você tá pensando em abacaxi. Aí o Vinícius vem com uma desgraça. Maluco do caralho.